1: Nosotros somos
2: Chris Torres
1: y Rodo Verduzco. Estamos muy contentos de que estés aquí en tu programa La Brújula, orientando tu vida con Teresa de Jesús y Juan de la Cruz, en la Radio Carmelita de México.
2: ¿Cómo estás, Rodo?
1: Súper contentísimo de estar aquí, nuevamente Cristi, aquí con nuestros amigos fonteros que nos siguen todos los viernes y todos los sábados los viernes a las 7 de la noche. Hora de México y los sábados a las 11 de la mañana, repetición, también el horario de México. Pero cuéntanos, cuéntanos tú, ¿cómo estás?
0: Pues bien, contenta de que vamos a iniciar otro programa. Eh, pues bueno, ya estamos listos. El día de hoy nos toca un, un tema teresiano. Y bueno, espero que les, que les guste a nuestros amigos. Pero, ¿qué te parece si antes de empezar les recordamos a nuestros amigos cuáles son las plataformas en las que nos pueden escuchar?
1: Sí, claro que sí, Cristi. Sobre todo para que inviten a más amigos, conocidos y familiares y sigamos creciendo en esta gran familia Carmelita y, bueno, de los que también escuchan La Fonte Radio y, sobre todo, La Brújula.
0: Así es. Pues, bueno, la primera opción que, que, que tenemos en nuestra página de Internet, la cual es LaFonteRadio.com. También hay otra página que se llama... Bueno, que es emisoras.com.mx y una vez que estén ahí dentro buscan la fonte radio para que nos puedan escuchar también pueden entrar por medio de la página de los Carmelitas Descalzos en México en la provincia de San Alberto y la dirección es ocd.org.mx por supuesto no podemos olvidar el Facebook pueden entrar al Facebook de la fonte radio o bien al Facebook que tenemos de la brújula orientando tu vida y para nuestros amigos del Ecuador, también pueden entrar a la página del Instituto, en la cual es institutodespiritualidad.com. Una vez que estén ahí dentro, buscan el apartado de quiénes somos y nos buscan como la fonte radio. Así que bueno, como ven, hay muchas opciones para, para escucharnos, no hay pretexto.
1: Claro que sí, bueno, sería muy padre saber pues cuál de las opciones nos estás escuchando el día de hoy. Y bueno, si quieres, por ahí, pues mándanos un mensajito. Este ...y bueno, sabes que tenemos... puedes mandar el mensajito en la página de Facebook... ...que nos dijo Cristi... ...de La Brújula... ...orientando tu vida... ...bueno pues... Eh, ...también déjame comentarles... ...que no se les olvide... ...que estamos en Spotify... ...¿verdad?... ...puedes escuchar todos los programas... ...de que tenemos... ...de La Brújula, de tu programa La Brújula... ...y nos buscas como La Fonte Radio La Brújula... ...entonces pues bueno, de alguna manera pues también no te puedes perder, puedes volver a escuchar todos los programas, inclusive pues puedes recomendarlos.
0: Claro, claro que sí, Rodo. Pues bueno, este, enviamos muchos saludos a nuestros amigos que nos escuchan, tanto en el interior de la República como desde otros países. Y pues queremos compartirles que hoy tenemos un programa interesante, como ya dije, este un programa teresiano, no sé si nos quieras decir de qué vamos a hablar el día de hoy.
1: Pues sí, es una serie de programas que hemos iniciado y bueno, pues, habla Teresa de Jesús sobre un tema muy padre, un tema que bueno, pues no lo describe de alguna otra de muchas maneras, pero habla sobre el tema de las tentaciones y bueno, esto lo estamos sacando de, de un libro ¿Verdad? Que, que escribió, a ver, Cristi, ¿te acuerdas qué libro es?
0: Sí, el Manual de, dice, de Discernimiento Teresiano de Osvaldo Escobar, un monseñor, muy conocedor y, y, este, y amante de Santa Teresa. Y bueno, él, él lo sacó, por supuesto, de los escritos de Teresa, ¿no? Está sí, exactamente? En el, en, el trata, en el tratado que ella hizo sobre el cantar, de meditaciones del cantar de los cantares, de ahí sacó este tema, pero él ya lo tiene como más digerido, por eso es que... Estamos un poco basándonos en, en esto.
1: Sí, y bueno, pues ha estado muy interesante esta serie. Pues vamos a seguirle. Hicimos una pausa, pero bueno, ya estamos nuevamente por aquí. Y bien, Cristi, pues dinos cuál es el siguiente o la siguiente tentación que nos quiere hablar Teresa de Jesús.
0: Pues sí, como ya les habíamos comentado en algún momento, ella nos habla de 22 tentaciones y pues vamos casi a la mitad. Entonces eh, voy a ir enumerándolas y, y pues vamos a tratar de de explicarlas un poquito para que sean más entendibles porque a veces los títulos pueden estar un poco complicados eh, pero nos dice ella, será propia del mal espíritu hacernos añorar lo que no podemos alcanzar para abandonarnos en la mediocridad y pues esto nos sucede en la vida diaria, ¿no? Ay, cuando tengo una meta, un objetivo pero lo veo tan inalcanzable digo, no, mejor no, mejor me quedo aquí en mi zona de confort me quedo tranquilito y este... Y pues como que ya no lucho por seguir adelante.
1: Es correcto. Mira, fíjate, eh, eso me hace recordar que comentábamos en el taller de oración y de meditación de San Juan de la Cruz. Algo muy parecido a lo que tú decías ahorita. Fíjate cómo, cómo vamos de la mano sin querer queriendo. Pero eso que dice de la mediocridad me suena mucho al tema de la tibieza.
0: Uh -huh. ¿Verdad? Sí, sí. sí
1: suena así como lo que dice el apocalipsis, ¿no? O eres frío, o eres caliente, porque si eres tibio estoy a punto de vomitarte de mi boca. Entonces, como que quisiera yo como relacionar, o no sé cómo ves, Cristi, con el tema mediocridad con tibieza.
0: Eh, sí, sí, más o menos. La cosa es, muchas veces las personas queremos hacer grandes cosas, sobre todo grandes cosas por Dios, pero fíjate que muchas veces no tenemos los pies bien puestos sobre la tierra, es decir, no somos realistas. Entonces, pues, ideamos cosas inalcanzables que no podemos. Nos dice Teresa, algunas veces nos pone el demonio deseos grandes porque no echemos mano de lo que tenemos a mano para servir a nuestro Señor en cosas posibles. Es decir, ay, si puedo hacer esto, este, ay, puedo dar... Eh, darte comer a este a, a los indigentes que están cerca de mi casa y no, no, es que yo me quiero ir a de misiones a, a chiapas, ¿no? Que, que es algo más inalcanzable y dejo de hacer lo que tengo a la mano porque pienso que quiero hacer lo otro, pero la verdad, como no es algo realista para mí, no hago ni lo uno ni lo otro. ¿Cómo ves? Es
1: como querer correr sin antes dar los primeros pasos.
0: Sí. O decir poquito yo voy a hacer algo grande y entonces como no lo haces pues te quedas eh, eh, sin hacer nada sale peor
1: Sí, o sea podemos decir que te quedas en buenas ideas buenas intenciones pero no se logra entonces hay que empezar con poco a poco verdad de tal alguna manera que, que bueno este con lo dios no nos pide grandes cosas nos pide hacer poco pero con amor y que lo que esté a nuestro alcance
0: Claro, fíjate que ahorita estoy recordando uno de los dichos de San Juan de la Cruz no, la verdad no sé el número pero en resumidas cuentas dice, ¿para qué quieres servir al Señor con algo cuando Él te pide otra cosa?
1: Sí, y eso es muy cierto ¿y a qué se refiere este dicho con San Juan de la Cruz? que a veces queremos hacer nuestra voluntad y le ponemos el nombre y apellido de Dios ah, yo quiero hacer esto porque me gustaría y voy a ayudar, etcétera, etcétera, etcétera pero estás haciendo algo totalmente diferente qué es lo que te pide Dios. Pero eso es como como salirte un poquito del camino y, y querer hacer otras cosas. ¿Cuántas veces nos sucede eso? ¿verdad? Es. Matamos, cambiamos, eh, bueno, la voluntad de Dios, por mi voluntad y le pongo el nombre y el apellido de Dios. Híjole, eso es. nos pasa todos los días y a todas horas. ¿Os estaré diciendo algo diferente?
0: No, claro que no. Y fíjate, es mejor hacer lo que esté en nuestra mano que dejar de soñar en cosas inalcanzables. Y Santa Teresita del Niño Jesús lo dice muy bien. Ella dice que Dios no pone deseos irrealizables. Así que si es de Dios lo que deseamos, tengamos la seguridad de que lo vamos a alcanzar, pero con los pies bien puestos en la tierra.
1: Sí, me acuerdo mucho de un padre, eh, de un misionero del Espíritu Santo que nos decía, a ver muchachos, se hace lo que se puede porque queríamos hacer muchísimas cosas en nuestra juventud, en ese grupo de jóvenes que estábamos, pero a la mera hora pues ni hacíamos nada, ¿verdad? Porque nos quedábamos en, en buenas intenciones. Y, y bueno, ese es como, me parece que, que de alguna manera del tema de la tibieza es como caer en esa tibieza de no querer hacer nada, ¿no? Pues como no hago nada, o como quiero hacer muchas cosas y no hago lo, lo poco, pues me quedo así como estoy.
0: Sí, y sale peor.
1: Sale peor. Entonces dice San Juan de la Cruz que se camina para llegar. O sea, que lo que vayamos a hacer para salir fuera de, de este tema que estamos hablando, precisamente eh, de ser mediocres, es pues bueno, eh, nunca quedarte, nunca pararte, sino siempre seguir. ¿Verdad? Entonces dice que hay mucha gente que tiene grandes cosas, grandes capacidades, o que Dios le ha dado grandes virtudes para hacer grandes cosas, pero también esa es la otra parte, no las quiere hacer.
0: No, y, y el pretexto está en que no, yo, yo voy a hacer esto que es más grande, y entonces, este, pues no hago, porque si no está bien hecho, no lo hago. Ah, eso también es otra. Si no está bien hecho, mejor no lo haces. Y entonces te quedas sin hacer nada, es mejor hacer algo aunque no sea tan perfecto como lo estás pensando, pero hacerlo.
1: Exacto, o a sabiendas que puedes hacerlo, no lo haces. Uh -huh. También es la otra parte, ¿no? Entonces, fíjense, y podemos decir, me acuerdo mucho de esta frase que dice que vivir en la mediocridad es como vivirse en el ateísmo práctico. ¿Por qué? Pues porque es como decir, ah, pues no tengo tiempo, no quiero hacer oración, no quiero ir a misa, no tengo tiempo para ir a misa, este, me empiezo a vivir como una tipo de pereza espiritual y bueno pues me acabo de alguna manera sumido en lo que dice el mundo entonces me vuelvo mediocre verdad entonces ni soy frío ni soy caliente sino que me quedo allí y ese es el peor estado del ser humano la mediocridad no
0: sí sí es terrible por eso dice Teresa que es una gran tentación que pues ella nos nos menciona todo esto para Tener los ojos abiertos y si vemos que estamos cayendo en eso, pues evitarla, ¿no?
1: Y fíjate que pues también va muy de la mano con la pereza de la voluntad, ¿verdad? Porque la voluntad pues se queda como con cierta pereza, cierta flojera, se va endureciendo el corazón y entonces pues bueno, ahí nos quedamos en ese estado y bueno, es una gran tentación eso que nos dice Teresa y por algo nos lo está diciendo, ¿no?
0: Sí, claro, por supuesto, todo esto, recordemos que ella habla de las cosas que experimentó y que vivió no de lo que le contaron, entonces si ella pasó por esto, pues imagínate nosotros
1: Exactamente, entonces, pues bueno, amigos ahí está la invitación, ¿no?
0: Ajá. a
1: romper precisamente este tema del pues de la pereza
0: Así es y bueno, pues pasemos a otra de las tentaciones que nos dice ella este, dice pues que es del mal espíritu turbar el alma cuando la persona ha encontrado su misión personal y eclesial. Y, pues bueno, dice que recordemos cuando ella hizo su primera fundación con las cuatro monjas. Uh -huh. este, ya estaba, digamos que todo muy, este, pues ya hecho, ¿no? Se logró lo que por tanto había luchado, etc. Y dice que entonces entró en una batalla espiritual grande y empezó a pensar si estuvo bien o mal lo que había hecho, empezó a dudar de, de ello, este, aunque sí tuvo el permiso para hacerlo, este decía, pues es que a lo mejor fue mi propia voluntad o mi capricho ¿no? de hacer esto, si estarían bien las monjas, si tendrían para comer, si, si no eran demasiado estrictas las reglas que tenía, etcétera no Entonces, pues lo hizo bien, lo hizo convencida, lo hizo con autorización, pero entonces ahí es donde empezó a turbarle el alma el mal espíritu, ¿no? Y cuántas veces hacemos cosas y después dudamos eh, como tentación, ¿no? Porque estén mal hechas,
3: ¿no?
1: Claro, y, y alrededor hay veces que, pues que hasta nuestros propios amigos, eh, gente que conocemos alrededor nuestra, nos dice que de alguna manera, este... Vamos, pues eso que estás haciendo está mal, ¿no? Uh -huh. Entonces empiezan a decir, no, mira, tú debes de hacer mejor esto y el otro y aquello. Y entonces, pues, este, si uno no ha caído o no ha hecho un buen discernimiento, pues se puede perder. Entonces, esos malos espíritus contrarios a algo bueno que estás haciendo, pues entonces hacen que caigas en esa tentación.
0: Claro, y, y esas tentaciones vienen... Muchas veces cuando hacemos cosas buenas, cosas que están bien hechas, cosas que son para bien nuestro de, o de nuestro prójimo, y empezamos con dudas o conflictos internos, y pues no son más que tentaciones.
1: Claro, y bueno, ¿a dónde va eso directamente? Pues va directamente al entendimiento, ¿no? O sea, yo creo haber entendido algo que es para bien, que quiere Dios, pero pues ya me hicieron dudar. Uh -huh. Pero entonces me hicieron dudar y entonces pues ya... Eh, mi forma de pensar, en mi entendimiento eh, pues bueno eh, al dudarlo, pues dejo quizás hasta de hacer las cosas, y fíjate que muchas veces esto no, no solamente sucede con, pues con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus familiares amigos, sino también con tu director espiritual o con tu guía espiritual o acompañante espiritual
0: Sí, y justamente de eso vamos a hablar en, en la próxima
1: Ah, excelente, Cristi creo que ya me estoy adelantando, pero bueno Qué padre en esa situación, pero bueno, el tema es que nos demos cuenta precisamente cómo, pues también nosotros creemos que va, o vamos por el buen camino y hay espíritus que, de alguna manera lo dice así Teresa, espíritus o ideas, comentarios, eh, susurros de otras personas que nos hacen dudar precisamente que estamos haciendo algo bien.
0: Claro, efectivamente así pasa.
1: Claro, Cristi. Pues bueno, pues antes de de seguir con el siguiente o la siguiente tentación. ¿Qué les parece si vamos a un corte musical, amigos? No se vayan. Regresamos.
3: La Fonte Radio, emanando espiritualidad y vida. Un espacio para escuchar buenas noticias y estar en contacto con la realidad de hoy en diálogo con la Palabra de Dios, donde encontrarás formación humana y espiritual mediante la oración y la reflexión teresiana sanjuanista.
4: que esperar salud ni gozo en el dolor sino el que se saca de Sino del mismo que la llagó, Sino del mismo que la llagó. Cuando vos queréis Señor Presto sanáis la herida Que habéis dado No hay que esperar salud El que se saca del padecer, también empleado. Verdadero amador, con cuanta piedad, con cuanta suavidad y dulzura, curas las llagas del mismo amor. Las llagas del mismo amor. Cuando vos queréis, Señor, presto sanáis la herida que habéis dado. No hay que esperar salud ni gozo en el dolor, sino el que se
3: la buena noticia para la sociedad de hoy, desde donde se comparte la espiritualidad carmelitana.
2: Que bien sé yo la fonte que emana y corre, aunque es de noche, aunque es de noche.
1: Muy bien amigos, estamos de regreso en tu programa La Brújula Orientando tu vida con Teresa de Jesús y Juan de la Cruz Estamos en la Radio Carmelita de México Y bien, estamos tocando un tema importante de una serie Que ya llevamos varios programas Si recuerdan, estamos hablando de las tentaciones Y bien, pues bueno, para no quitarle tanto tiempo a Cristi Pues vamos a seguir con la siguiente tentación Cristi, cuéntanos, a ver ¿Cómo vamos?
0: Pues bueno, nos hablabas de los confesores o de los maestros espirituales y ella dice que muchas veces el alma se turba por medio de ellos. Y bueno, ella nos habla de la, de la experiencia o de lo que vivía en ese momento. Por ejemplo, muchos monasterios, la mayoría tienen un sacerdote que es el confesor oficial, por, decirle, por decirlo de alguna manera, y se prohíbe consultar otro. Entonces, por ejemplo, esto no sucede nada más en los monasterios carmelitas sino en todos en otras órdenes religiosas no Teresa piensa por ejemplo que esto no es bueno tal vez ese sacerdote aunque sea el oficial pues no es bueno por alguna circunstancia o adecuado para hacer esa labor con todas las este, las personas que están ahí no o por ejemplo como sucede este no sé con los médicos por ejemplo yo he oído que que no es bueno que un médico opere a un familiar, porque entran como que emociones, sentimientos, otras cosas cosas que pueden turbar su labor. Entonces, también, por ejemplo, con los confesores o maestros espirituales, cuando hay demasiada amistad, pues no pueden hacer bien su trabajo con la persona. Y no es que no haya relación, claro que hay relación y quieren a la persona, pero a lo mejor pierden objetividad.
1: Claro. Fíjate que el ejemplo, podemos seguir con esta serie de ejemplos, pero el ejemplo más común es, bueno, un... Un psicólogo uh -huh. amigo, pues es muy amigo mío, amigo tuyo, uh -huh. pero no puede, ¿verdad?, este, ayudarte en consulta, porque, precisamente porque podríamos decir así que hay como conflictos de interés.
0: Ajá. Sí, o se pierde la objetividad, ¿no?, porque hay sentimiento o hay este otro tipo de, de relación y ya no ves las cosas como... Pues objetivas, no encuentro otra palabra.
1: Sí, exacto, pero fíjate, aquí nos estamos refiriendo al tema de, bueno, aquellos que son conocidos, ajá ¿verdad? O sea, esas almas o esas personas que de alguna manera nos van acompañando en la vida, pero son conocidos, son cercanos podríamos decir en otra palabra pero bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando tú tienes a un confesor a un director espiritual, un guía espiritual, un acompañante espiritual, ¿verdad? Pero pues que eso lo dice mucho San Juan de la Cruz y lo hemos dicho en algunos otros programas que... Y bueno, también lo, lo has comentado, Cristi, que le pasó a Teresa, de tantos confesores que tuvo, verdad que no necesariamente pues, son personas idóneas para poder darle seguimiento o dar consejo a alguien que vaya en el camino espiritual. Entonces turban a la persona regresándola muchas veces a su estado anterior entonces también es importante saber, bueno, pues con quién vas, quién es la persona, inclusive puede ser hasta un laico, no necesariamente tiene que ser un religioso, uh -huh. ¿verdad? Pero quién es el que te va acompañando y si lo que te está diciendo es para tu bien o va perturbándote, ¿verdad? Entonces, este, pues, por eso siempre hay que buscar, como decía Teresa, gente letrada, ¿no?
0: Claro, y, y bueno, también viéndonos del otro lado, pues también no buscar a alguien que nos diga lo que queremos escuchar.
1: Ah, claro, eso es buenísimo.
0: Porque
1: también sucede. Sí, ya me pasó a mí. <risa>
0: <risa> claro, y, y, este, y a veces, ¿qué pasa con eso? Pues nosotros mismos nos engañamos. O sea, si yo estoy buscando un consejo y busco a alguien que me va a decir lo que yo quiero escuchar, pues a lo mejor es un consejo que no me va a servir.
1: Claro, y perturbar no, no necesariamente es ponerte en mal estado, sino que más bien es... Aquí yo creo que se puede referir, Teresa, a, a, a que te desvíe de tú también de tu camino, ¿no?
0: Sí, sí, claro. Es una eh,
1: tentación.
0: Exacto. Sí, sí simplemente que, que, no te, que no te lleve por donde debes ir, sino te, te desvíe, como tú dices. No
1: te ayuda a avanzar, ¿no? Sino al contrario, te... Pues, te está yendo, pero para atrás, de reversa, ¿no?
0: Claro, y no siempre, es bueno aclarar esto, no siempre es por mala voluntad. A veces es porque no se tiene el conocimiento, porque no hay la objetividad, por otras muchas razones, aunque uno quiera el bien de la persona. No no quiere decir que se esté buscando su mal, o no, me, no se refiere, Teresa, a eso. Sí, claro, y
1: o muchas veces el, el acompañado verdad, este va mucho más adelante que el acompañante, entonces este, pues no sabe qué hacer, uh -huh. no sabe qué hacer, y entonces pues lo, lo poco que sabe hacer lo quiere regresar precisamente a esos estados anteriores y ya no lo deja seguir creciendo. Pero bueno, es importante también saber esa, esa parte, ¿no? ¿Qué guía, te, qué guía es el que, el que tú tienes? El guía que te va llevando precisamente al encuentro amoroso con Dios, a descubrir a Dios en tu vida, ¿no?
0: Así es. Muy bien, pues te parece que te, te les comento el que sigue, dice, el espíritu... ...también atiza el fogón de las culpas... ...provocando una falsa humildad... ...¿te suena esto? Que a veces no, hago, no hacemos las cosas por humildad... ...pero es una falsa humildad... ...en realidad son otras razones, ¿no?
1: de qué fuerte, ¿no? El espíritu del al...
0: El mal espíritu atiza el fogón de las culpas... Ah, que atiza el fogón... ...provocando una falsa humildad...
1: ...o sea, como... ...de alguna manera, pues, incita... A la parte de la, a la, digo, a la falsa humildad.
0: Ajá, como no siempre puede quitar la gracia de la persona, pues entonces lucha por quitar la paz.
1: Exacto, fíjate qué importante dijiste eso, la gracia. La gracia es un don que nos da Dios a todos nosotros y nos la da de acuerdo a nuestro, bueno, a cada persona y también a nuestra capacidad de recibirla. Pero no nos la puede quitar nadie tan fácilmente. Yo la puedo dejar ahí guardada, la puedo dejar ahí. Eh, sin trabajar esa gracia, pero ahí está latente y vigente, uh -huh. ¿verdad? Eso es importante saber, Dios te da la gracia y ahí está lista para que tú la puedas usar. Es un don
0: sí, que pero, nos da Dios. Claro, y a lo mejor como el de los talentos el, este, del Evangelio, lo enterramos y no lo utilizamos, ¿no? La idea de esto es decepcionar a la persona de sí misma para que se frustre espiritualmente, y pues esto tiene grandes peligros, porque puede llevar incluso a la persona a abandonar su religión. Llevan una vida triste, desesperada, este, piensan que solo pueden lamentarse por su pecado, etc. ¿no? Fíjate que ella, por ejemplo, eh, bueno, ella fue muy enfermiza, sabemos que fue una persona muy enfermiza, y dice que cuando se le juntaban muchos males del alma y del cuerpo, pues empezaban las dudas, la carcomían, le oprimían, y empezaba con falsas humildades, entraba en mucha desesperación, tenía sequedad en la oración. Inclusive, dice que ella fue una de las peores tentaciones que ella tuvo. Durante poco más de un año, ella abandonó la oración justamente por falsa humildad. ¿Y qué pasaba? Pues ella iba a hacer oración y se distraía, no la hacía como pensaba que debía ser. Y entonces, como que decía, pues estoy aquí perdiendo el tiempo, mejor no hago oración y me voy a hacer otra cosa. Eso es una falsa humildad. Es mejor estar ahí, este, pues el Señor te, te va a ayudar, ¿no? Y ella dice esto, que fue su peor tentación abandonar la oración por una falsa humildad.
1: Sí, fíjate cuántas veces nos sucede eso, ¿no? Yo prefiero hacer otra cosa que lo más importante. Y quiero poner un ejemplo más sencillo, ¿no? Por ejemplo, el tema de, híjole, pues no voy a misa, ¿verdad? Uh -huh no le doy el tiempo suficiente a esa relación con Dios, y pues no, hoy no voy a misa porque tengo otra cosa que hacer. Y a lo mejor, ¿quieres hacer algo que es bueno? Sí. Sí, y bueno, entonces cambias lo mejor por lo bueno,
2: Ajá. y
1: entonces dices, bueno, estoy apoyando, estoy ayudando a alguien más, pero estás dejando lo importante que es Dios. Entonces ahí entra la, también la falsa humildad. Y, y es que importante eso que estás diciendo porque... Nos, van, nos vayan llevando y enrollando en la vida. Y bueno, lo, y algo que decías aquí me parece muy bueno es, ¿cómo me puedo dar cuenta? Pues bueno, pues que me quita la
0: paz. Claro, y, y bueno, fíjate que este Monseñor este, Osvaldo pues, Escobar comenta algunas expresiones de esta tentación, y hay una que se me hace muy actual. Uh -huh. ¿Qué se refiere a, a, la, a dar la comunión en la mano? Ahorita sabemos que por pandemia, se, pues en muchos lugares, la mayoría se da la comunión en la mano. Pero entonces, y seguramente has, conoces a alguien así, hay personas que piensan que los sacerdotes que dan la comunión en la mano son relajados o pocos espirituales y no hacen caso. Y entonces eso los lleva a desobedecer. Y esta es una falsa humildad, creer que yo sé más que el otro o, o, o no hago las cosas aunque, me las, aunque, aunque estén por una prescripción porque por pensar que yo tengo la razón. Entonces, pues este es un ejemplo que pone Monseñor en este libro que se me hizo muy, muy actual. Bueno, y otro, este, otra cosa que comenta respecto a esto, dice que humildad no es pusilanimidad. Pensar que la persona no tiene valor suficiente para enfrentarse a las cosas. Entonces, bueno, pues hay que estar como muy, muy atentos en, estos, en, esto, en estas tentaciones que muchas veces nos llegan pensando que, que son por falsa humildad. Y bueno, otro punto del que nos habla Teresa dice, eh, la seguridad de parecernos en alguna manera... Eh, nos hace regresar a pecados pasados o a los contentos del mundo, es decir, los gustos que tenemos, o confiamos demasiado en nuestras fuerzas o en nosotros mismos y no nos cuidamos de, así como decimos, de evitar las ocasiones, ¿no? Pensamos que ya tengo dominada esa parte, que ya no voy a ofender a Dios, y entonces pues la persona con esa aparente seguridad que tiene vuelve a caer en los pecados pasados, porque no se cuida de las ocasiones. Así que, pues creo que esto también es muy, pues sucede, nos sucede mucho, que nos descuidamos ante las tentaciones y volvemos a caer. Y dice ella que la recaída suele ser peor que la caída, así que no hay que confiarnos nunca.
1: exacto, es como creer que yo, voy a poner, que siempre pongo ese ejemplo que soy Juan Camanei, ¿no? Y que yo ya avancé y yo ya superé algo y que no vuelvo a caer. Entonces, como una falsa humildad, como tú dices, eh, una falsa seguridad, ¿por qué? Pues porque nunca estamos exentos de volver a caer, ¿por qué? Porque es nuestra propia humanidad, nuestra propia carencia humana de, de, de estar tentados y de caer nuevamente eh, en algo que ya hemos superado. Entonces, pues yo creo que aquí lo que nos quiere decir Teresa de alguna manera es que no nos confiemos, ¿verdad?, sino que siempre nos to estemos tomando de la gracia de Dios y sigamos trabajando y fortaleciendo nuestra voluntad, porque la voluntad pues no termina de for fortalecerse durante toda nuestra vida.
0: Claro, así es. Es algo que nunca debemos dejar. Siempre hay que este, tenerla delante de nosotros.
1: Exactamente. Pero bueno, quiero poner un, un, un ejemplo. A lo mejor tuve, eh, bueno, cometí un error, una falta, un pecado, pero bueno, ya lo hice o se hizo de alguna manera, eh, físicamente, corporalmente, pero pues lo sigo pensando. Uh -huh. Entonces está latente, ¿no? Pues no le he superado de todo. Entonces, pues no, también hay que tener cuidado con eso, ¿no? Entonces, pues bueno, ese, ese es el tema de las falsas seguridades y, y, y revisarnos también nosotros, bueno, pues cómo andamos en ese sentido.
0: Claro. Fíjate que otra tentación que nos dice Teresa es escandalizarnos de las miserias y pecados ajenos y pues también es algo que se nos da mucho como dice el evangelio vemos la paja en el ojo ajeno y no la brisna que tenemos el nuestro un día leí que eh, que hay veces que juzgamos a personas porque cometen pecados diferentes a los que nosotros cometemos y me hizo mucho sentido a sí. lo mejor como yo juzgo desde mí pues yo cometo otros pecados pero digo estos son más leves pero los que hizo la otra persona son gravísimos y entonces la juzgo sin ver que yo pues también soy igual de pecadora ¿no?
1: Entonces podemos caer en esa tentación de ser el juez de otros, de estar juzgando a otros por otros pecados ajenos, ¿verdad? Y luego no solamente eso, sino que no solamente los juzgo, los juzgo, sino que los ando cargando, uh -huh. ¿verdad? Ando cargando cosas ajenas que no son mías y, y bueno, pues eso al final de cuentas pues me quita mi paz interior. Cuando debemos nosotros de echarnos un, un clavado para ver nosotros interiormente cómo está hoy, ¿no? Voy a estar viendo cómo está el otro, pues cómo estoy yo, caer en la cuenta, como dicen los santos, y en lugar de estar juzgando al otro, estar viendo cómo yo supero mis propias debilidades y, y, y voy caminando en este sentido, ¿no?
0: Claro, porque fíjate, con el pretexto de perfección nos convertimos en jueces de los demás o nos justificamos con eso, además de que nos sentimos superiores a los otros... Pues obviamente aquí la humildad está muy falla y caemos en la soberbia. Y en estos casos, Teresa recomienda algo muy puntual. Dice, mirar las virtudes y cosas buenas que veamos en los otros y tapar sus defectos con nuestros grandes pecados. Es decir, no centrarnos en el otro, sino centrarnos en nosotros. Dice ella, tener a todos por mejores que nosotros y que, que así de esta manera... Eh, con el favor de Dios comenzamos a ganar grandes cosas, ¿no? Dice ella, miremos nuestras faltas y dejemos las ajenas, que es mucho de personas tan concertadas espantarse de todo. O sea, los que pensamos que hacemos todo bien, que somos perfeccionistas, que nos cuidamos aquí y allá, no vemos lo nuestro, pero estamos criticando o nos estamos convirtiendo en jueces de, de lo que hacen los demás, aunque no sean cosas tan, tan graves, simplemente... Este, pues diferentes a las que nosotros haríamos, ¿no?
1: Claro, y aquí entra en juego pues, lo que llamamos el famoso ego. Ajá. El ego es el que, bueno, como el ego me saca de mí para ver a los demás, para no tocarme a mí. Y tú lo dijiste, ¿no? La soberbia, la madre de todos los vicios. Entonces, nuestro propio ego, nuestra propia soberbia, y soberbia puede ser humana y soberbia espiritual, no me hacen verme a mí mismo, sino me oculto, pero ando viendo los, los demás, ¿no? los pecados de los demás, los temas de los demás, y sola, no solamente los veo, sino que los juzgo, y bueno, luego los ando cargando, qué complicado. Pues una tentación interesante, Cristi. Uh
0: -huh. Así es, Rodo. Pues, ¿te parece si vamos a un corte musical?
1: Ah, claro que sí. Amigos, no se vayan, regresamos.
3: La Fonte Radio, emanando espiritualidad y vida. Un espacio para escuchar buenas noticias y estar en contacto con la realidad de hoy en diálogo con la palabra de Dios, donde encontrarás formación humana y espiritual mediante la oración y la reflexión teresiana sanjuanista.
2: Trabajadores son pocos para la viña del Señor.
4: Fonte Radio, la radio de los Carmelitas Descalzos en México. Transmitiendo desde la Ciudad de México, Durango y Saltillo. A través de www.lafonteradio.com
2: aunque es de noche, aunque es de noche. Muy
1: bien amigos, estamos de regreso en tu programa La Brújula, orientando tu, visa, tu vida con Teresa de Jesús y Juan de la Cruz en la Radio Carmelita de México. Pues bueno, estamos hablando del tema de las tentaciones que nos recomienda Teresa de Jesús para que nosotros nos demos cuenta y no caer en ellas, porque todas estas de alguna manera nos van quitando la paz interior. Y bueno, Cristi, ¿cuál es la siguiente tentación o recomendación que nos hace Teresa de este mal espíritu?
0: Fíjate que ella dice que a veces, eh, bueno, que una tentación grande es querer acallar o querer silenciar las cosas buenas que el Señor hace en la vida de las personas. Y ella lo experimentó. Ella mucho tiempo, mucho tiempo vivió atormentada porque las personas hacían mucho caso de ella. No importaba quién, era como el foco de atención por muchas razones. Y con el tiempo se dio cuenta que era una tentación. Ella, bueno, sabemos que recibía muchas gracias místicas, sobrenaturales y siempre estuvo preocupada de que la gente se diera cuenta de ello. Ella se quería esconder, quería que no la vieran por pena, incluso le habló con su confesor que se quería ir a un monasterio donde nadie la conociera porque pues le sucedían delante de la gente, ¿no? Y con el tiempo Jesús mismo le aclaró esta situación. Le preguntó primero por qué temía y le dijo que podían suceder dos cosas cuando la gente se diera cuenta que ella recibía estas gracias, ¿no? O que murmuraran de ella o que alabaran a Dios. Y entonces con ambas cosas habría ganancia. Entonces le dijo que no se preocupara. Le dijo que, pues que sucedían algunas veces en, en público, la gente se daba cuenta, pero él lo quería, sí. Él sabía, él tenía su, sus objetivos, ¿no? Entonces Teresa empezó a pues a dejar de preocuparse por esta situación, porque siempre estuvo en la boca de todos.
1: Fíjate, qué, qué interesante todo esto, ¿no? Porque se puede hasta malinterpretar. Hoy en día perdemos esa capacidad de asombro de darnos cuenta de las bondades nuestras y las bondades de los demás que tienen los demás. Y muchas veces en lugar de, pues, de aprovecharnos de esas bondades, de usarlas, inclusive pues, también de comunicarlas, y hacerlas crecer, pues bueno, creemos que es todo lo contrario. Entonces, es como apagar la gracia que Dios le está dando a la gente, la gracia que te da a ti, que te da a mí, que le da al otro, y la queremos apagar. La queremos apagar precisamente por, por esa falsa humildad, o también la queremos apagar pues porque ya viene el tema de los vicios, no o sea, eh, viene la envidia, la lujuria, este la soberbia. Entonces, pues yo, ¿cómo voy? de alguna manera, ¿verdad? A, pues eh, hablar sobre una bondad, sobre alguna virtud de alguien, pues porque pues ¿cómo va a ser cómo va a tener una virtud mejor que yo? ¿no? O muchas veces todo lo contrario, te dicen, oye, pues tú tienes una virtud muy padre, ¿verdad? Este y te alaban y uno no, 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 no se siente bien, ¿verdad? O sea, también es la otra parte de no, no aceptar, ¿verdad? Uh -huh que tienes esa virtud claro. entonces y, ni tanto que queme al santo ni tanto que no la lumbre dirían por ahí
0: claro y justamente Teresa dice que la humildad es andar en verdad uh -huh. reconocer algo a veces te dicen, bueno ya me ha pasado muchas veces no sé, ay hoy te ves muy bien y en lugar de decir, ay pues sí lo que sea, no, es que hoy me bañé, es que me peiné o sea, pues por qué no aceptas que hoy te ves bien o cualquier cumplido no? muchas veces por creer que somos humildes lo tapamos y, y pues no, eso tampoco es andar en verdad, ¿no?
1: Sí, exactamente, o como también sobre esto obra el Espíritu Santo, como por ejemplo que, pues bueno, este eres capaz de darle un buen consejo a alguien, ¿verdad? Y uno no se la cree. Uh
0: -huh. Claro.
1: ¿verdad? Uno no se la cree y dice, no, pero yo no, ¿cómo, ¿cómo yo no tengo esa capacidad de que a través de mí pueda el Espíritu Santo eh, hacer grandes obras, ¿no?
0: Así es, entonces es una gran tentación que, bueno, si nos fijamos, muchas de estas tienen que ver con la humildad y, y sabemos que es la, una virtud por excelencia teresiana, ¿no?
1: Exactamente. Entonces,
0: sí, tiene mucho que, que ver.
1: Muy bien, Cristi. Pues, ¿cuál, ¿cuál sigue, cuál seguiría?
0: Pues, a ver, fíjate que la otra dice, la excesiva preocupación del cuerpo y su salud. Y Teresa sabía de lo que hablaba. Ella siempre fue enfermiza... Y dice que llegó un momento que se determinó a no hacer caso del cuerpo y de la salud. Ella dice que el cuerpo tiene una gran falta. Mientras más le regalan, más necesidades descubre. Y fíjate, estoy recordando que una vez una amiga me dijo que alguien que se hacía una, una este, operación estética, uh -huh. me dijo, es que después se hace vicio. Te arreglas el ojo, pero luego la ceja y luego la boca y luego, el, o sea... Te arreglas una cosa y ya encuentras en los otros y, y se empieza a hacer un, un vicio. Y, y la verdad, pues, no está tan alejada de eso, ¿no? Pero Teresa, que realmente tenía, o sea, sus enfermedades eran reales, tuvo un paroxismo que estuvo tres años tullida, este pues ella podría decir, aquí me quedo en mi camita y de aquí oro al Señor y, y no haber hecho nada de lo que hizo y, y se olvidaba de eso muchos años, años. Dice que no había un solo día que no le doliera la cabeza. Wow. Y eso no impedía para que escribiera, para que fundara, para que anduviera de aquí para allá con mil cosas, ¿no?
1: Entonces, esta tentación de mover al orante que dice la persona espiritual a la excesiva preocupación del cuerpo y su salud, pues bueno, hoy, hoy en día cae, cae como anillo al dedo, ¿no? Okay. Entonces, eh, ¿cuánto? hoy oh, Bueno, ahorita estamos súper bombardeados de todo el tema de cuidar el cuerpo, de verte bien, toda la parte estética, ¿no? Uh -huh. este, ¿no? Eso no quiere decir que no nos cuidemos, que no nos arreglemos, porque el, pues el cuerpo, pues es este de alguna manera, es parte nuestra, como somos alma y cuerpo, ¿verdad? Y bueno, también el cuerpo, pues bueno, es el templo del Espíritu Santo, pero también no caer en los extremos, que ese es el tema, ¿no? No caer en el extremo. Y sí, pues cuánto tiempo le dedicas tú realmente para tener un cuerpo sano en una cuestión física sana, que no vayas a caer en una actitud, por ejemplo, de sedentarismo, de enfermedad, pero otros que pues, te pasas de, 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 de sobrecuidar el cuerpo, ¿no? Entonces, ahora hay tantas cremas y cosas que ahora hasta los hombres se ponen, ¿verdad? Usan y se me hace que de alguna manera está excesiva, que no, no es necesario, porque, pues bueno, Dios nos conoce perfectamente y no nos necesitamos, eh, bueno, de, de, de cosas exageradas corporales, eh, y, y bueno, no, no perder ese, esa capacidad de, 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 de revisarnos cómo estamos viviendo esa parte, ¿no?
0: Claro, y bueno, ahorita el cuerpo pues nos gobierna muchos, ¿no? Tienes que tener determinadas medidas, tienes que estar esto, sin arrugas, este hacer ejercicio para mantenerte saludable, lo cual no es malo. Pero bueno, ya quien se dedica, vive su vida centrada en eso, en comer sano, que tampoco es malo, pero ya toda tu vida está en torno a eso, pues ya empieza a ser como que algo que, que no te ayuda, sino que te estorba. Entonces, la
1: exageración, ese es el el meollo del asunto, ¿no?
0: Claro. Y fíjate que, que la tentación que sigue tiene, tiene un poco que ver con esto. Dice ella que, que el mal espíritu atormentará a las personas con terribles dolores físicos y espirituales. Y bueno, respecto a los físicos, ella, ella eh, bueno, siempre pensó que, que la extraña enfermedad que le pasó fue por algún espíritu maligno, yo no sé si, si haya sido o no, pero dice que cuando tenía dolores muy fuertes, que los tenía excesivamente fuertes, le pedía al Señor paciencia y le ofrecía sus sufrimientos. Y ahorita, eh, pues ¿quién quiere tener dolores? Tienes, Te empieza a doler la cabeza apenas como que está en un inicio y ya fuiste y te tomaste tres pastillas para que no te doliera porque no eres capaz de soportar ese dolor, ¿no? Y bueno, dolor de cabeza por decir cualquier otra cosa, pero... Nos empastillamos o vamos y hacemos mil cosas, o los doctores y eso porque no queremos tener el sufrimiento, ¿no? Y dice ella que cuando esto se trataba de dolores no físicos sino espirituales, fíjate que ella usaba mucho el agua bendita o la cruz de Jesús, y para ella el agua bendita no era un sacramental supersticioso, o sea, no he hecho el agua bendita y se curan las cosas, ella entendía muy bien que detrás de la acción de este sacramental está la acción de Jesús. Es decir, no la utilizaba por el hecho de, de, de que el agua fuera mágica o milagrosa, sino porque pues, era un símbolo de que Jesús, que este, le estaba pidiendo que actuara Jesús en ese momento.
1: Sí, efectivamente, fíjate, eso que acabas de decir, pues me recuerda como, pues, de este, pues, alguna ocasión, un fraile, eh, nos comentaba un fraile que no era Carmelita precisamente como este sacramental del agua bendita lo utilizaba Teresa de Jesús mucho precisamente para, para este tema ¿no? de, de que estamos revisando y, y bueno, del tema de los dolores físicos y espirituales ¿no? pero eso que estás diciendo también es muy importante ¿por qué? Eh, porque pues, ahora nos cuesta trabajo sufrir ¿no? Uh -huh. le damos vuelta al sufrimiento le damos vuelta a las enfermedades, pero pues también hay que caer en cuenta que mucho de eso está ocasionado pues por nuestros propios sentimientos, ¿verdad? Está ocasionado por nosotros mismos, ¿no? Porque pues no andamos sanos en la vida, y andamos con emociones contrariadas y no vivimos en paz. Entonces nosotros mismos nos provocamos también esas enfermedades. Pero bien, Bien lo dijiste tú, ¿no? Y, digo, a mí me pasa, a todos nos pasa, a lado nos duele la cabeza y ahí está la aspirina, está el paracetamol y lo que sea. Y no le damos espacio al cuerpo también pues para que nos diga, pues bueno, oye, pues me te duele la cabeza porque no dormiste bien. Claro. ¿Verdad? Porque Exacto. no te alimentaste bien, etcétera, etcétera. Entonces, pues aguas con esa tentación que dice Teresa, porque tiene una raz todo tiene una razón de
0: ser. Sí, así es. Y, y bueno, pues otra, ya nada más nos faltan dos. Uh -huh. Ella nos habla de las confusiones o los apegos afectivos en las personas. Y bueno, Teresa era una persona sumamente afectiva. este Pues dicen que era muy guapa, muy, muy buena conversadora. Este, o sea, una persona muy agradable de tratar, ¿no? Y después de superar su grave enfermedad aparte... Quedó con una fama de santidad, por lo que todo el mundo quería conocerla, platicar con ella, etc. Entonces, este pues ella dice, en algún momento dice que ella se daba cuenta que cuando una persona le tenía voluntad, o sea, le caía bien y le caía en gracia, que se aficionaba tanto a ella, dice, que me ataba en gran manera la memoria a pensar en él o en ella y en las cosas buenas que le veía. Y esto, bueno, no es malo este tener afición a una persona o tener afectos especiales a una persona, pero después ya, como dice ella, te, te ata la memoria a pensar en eso y, y ya no es, tu memoria ya no está libre, tu mente ya no está libre, ¿no? Si no estás como atada, como lo dice ella, a, a eso. Eso es la parte mala de la afectividad. No que el tener afectos o tener amistades o querer a alguna persona sea malo.
1: Es como perder la dimensión de las cosas. Me acuerdo mucho, y bueno, eso lo hemos vivido en todos lados, Como hay padres, ¿verdad?, sacerdotes que están en una iglesia y luego, y pues vamos y nos encanta cómo está, ¿verdad?, cómo da la misa, cómo oficia la misa, cómo habla, etcétera, etcétera. Y bueno, lo cambian y llega otro sacerdote y la gente deja de ir a esa misa, ¿verdad? Y uh -huh. siguen al sacerdote y hay gente que lo siguen hasta el fin del mundo, ¿verdad?, Claro. Es una cuestión de apego, afectividad muy, muy fuerte, cuando lo importante pues no es la afectividad, ¿no? sino es lo que se está viviendo. En este ejemplo, bueno, pues vamos a la misa, no por el sacerdote, por la parte afectiva, sino vamos precisamente porque con quien nos relacionamos. Y también nos pasa en los cursos, yo he visto algunos cursos donde pues la gente, si hay dos expositores, y aunque sean hermanos, y sean frailes, o sean sacerdotes, sean grandes conocedores, verdad pues porque a mí me gusta la forma de ser de uno pues nada más entran con uno y el otro no entra verdad cuando da clase el otro entonces pues eso es, eso es como vivirse en esos apegos y San Juan de la Cruz lo abra, lo dice muy bien en el tercer libro de la subida que tengamos mucho cuidado con
0: eso claro y, y bueno también se refiere a amistades este, amigos sí. a personas con las que estamos ella tuvo una convivió con un, fue un episodio de su vida con el cura de Becedas un sacerdote que ella lo ayudó bueno, los dos, se, se, ella iba a confesarse con él, pero al final ella terminó ayudándole a él porque llevaba una vida no muy buena y, y se llevaba muy bien, es la verdad. Llegó un momento que ella decía que no fue la afección de este con este cura mala, más de demasiada afección venía a ser no tan buena. O sea, ya era como una esclavitud, ¿no? Este, Entonces, no es que el sentimiento hacia esa persona fuera malo, sino que era demasiado. Más bien, entonces, eh, pues ella nos invita a tener como los ojos, o sea, estar atentos a eso, ¿no? No dejarnos llevar por, por nuestros afectos, por nuestras pasiones, sino pues lo que es normal, ¿no?
1: Y eso que dices es importante porque, bueno, ya para cambiar a la siguiente tentación, pues nos pasa con los hijos, con los hermanos, uh -huh. con el jefe, con todos, ¿verdad? Sí. Entonces en cómo nos relacionamos de una manera afectiva, pero bueno, cómo podemos caer en, en el otro grado, en el extremo, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, que, que, que las intenciones sean buenas, pero que sean demasiadas, y eso es lo malo, ¿no?
1: Exacto, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre.
0: Claro, y bueno, pues ya llegamos al último, y nos dice ella que el mal espíritu puede mover a terceros para que juzguen a los que van, ven que van en camino de oración y les condenen. En pocas palabras, que critiques a alguien porque va, pues lo ves que va bien. Claro. Y a lo mejor en el fondo es envidia, ¿no? Ay, porque él sí y yo no, entonces, pues en el fondo sin saberlo, lo estoy criticando, pues por eso, ¿no? Porque él sí puede, yo no puedo, o yo por más que estoy haciendo la lucha, este, pues no se me da, ¿no? Teresa, en este sentido, recomienda ver, co ver con ojos de misericordia a quienes van más adelantados en la vida espiritual, y fíjate, dice ella, que por perfecta que tengan el alma, viven sujetos a sus miserias, aún no tienen vencidas sus pasiones.
1: Claro, gente, qué importante es eso, ¿no? O sea, y eso sucede en todos lados, en el trabajo, pero vamos, voy a querer poner el ejemplo en la parte de la vida religiosa, en los apostolados, cómo alguien va sobresaliendo o va, va de alguna manera pues adelante o queremos que va adelante nosotros. Y lo primero que hacemos es hablar mal, ponerle el pie, ¿verdad? Juzgar. Y, y bueno, pues ¿por qué? Pues porque esa tentación de ese vicio del egoísmo, ¿verdad? Nos pega durísimo. Y lo dice aquí muy bien, Teresa, que tengamos cuidado. Y aquí pone la medicina, tú lo dijiste, que la medicina es pues tenerle misericordia, ¿no?
0: Claro. Y bueno, puede ser que seamos los que nos critican. Pero uh -huh. también, seguramente, muchas veces nosotros hemos criticado a alguien, ¿no? Ahora sí que quien esté libre de pecado que tiene la primera piedra es algo como muy de nuestra condición de humanos que se nos da. ¿Para qué, para qué nos hacemos, no?
1: Exacto, pero pues también el que va creciendo voltea atrás y dice, pues yo voy, te voy ganando, ¿no? Pero sí, efectivamente, más darnos cuenta cómo, pues cómo actuamos con el crecimiento o en el caminar de los demás. Uh -huh. Cuando yo no veo que estoy parado y que no me quiero mover, ¿verdad?
0: Claro, pues estar atentos porque todas estas son tentaciones y pues si salimos bien librados de ellas, podemos crecer, pero nos podemos estancar ahí.
1: Fíjate que todo esto, Cristi, me hace como reflexionar. ¿Qué podía yo hacer con todo esto que nos has hablado de estas tentaciones? Pues podríamos hacer como un examen de conciencia de todas estas que nos has comentado bueno, ¿cómo ando en todo esto de mis tentaciones, no?
4: Uh -huh. punto.
1: ¿Verdad? Porque eso, pues bueno, es cómo ando en el amor al prójimo.
0: Sí, porque la lista de, digamos, los mandamientos no están estas que dijimos ahorita. Y entonces pensar que si caigo en una de estas, ah, es que no, no estoy robando, no estoy matando, pues estoy llevando bien mi vida. Y no, la verdad es que no estoy avanzando. Como que esto no está, son cosas que no pensamos... Eh, comúnmente
1: sí, que es que van pues englobadas en, en el amor al prójimo
2: uh -huh. ya,
1: pues bueno, muy interesante la verdad, me, me quedo muy reflexivo en ese sentido y bueno, pues me puede ayudar también a, a hacer un buen examen de darme cuenta cómo ando en esto y cómo es mi trato conmigo y con los demás
0: así es Rodó
1: pues muy bien Cristi, muy interesante este tema y bueno, pues se nos acabó el tiempo para variar Quisiéramos tener el programa como de tres horas. Sí. Pero bueno, amigos, este se acabó. También no los queremos aburrir mucho. Y bueno, pues recuerden, el que anda en el amor ni cansa ni se cansa.
0: Porque camina mucho en poco tiempo.
3: La Fonte Radio, emanando espiritualidad y vida. Un espacio para escuchar buenas noticias y estar en contacto con la realidad de hoy en Diálogo con la Palabra de Dios donde encontrarás formación humana y espiritual mediante la oración y la reflexión teresiana sanjuanista.